0: Se traduci questa frase significa non fermarti, ma continua a perseguire un obiettivo, vedrai che eh, sarai alla fine una persona di successo. Mi viene la pelle d'oca a dire una roba del genere, perché alla fine eh, ci sono talmente tanti elementi tossici in questa, in questa fase che non saprei neanche bene da dove partire.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Svolta, quanto mi piace dirlo, questo. benvenuti. Ciao Nick! Ciao Melo! Come stiamo oggi?
0: Beh, potrei continuare la tradizione e dire che sto alla grande.
1: Cosa ti è successo? È cambiato la voce?
0: Eh, no, è successo, è successo che uno, mi è passato il raffreddore, due, cosa più importante... Abbiamo un microfono Quindi diciamolo, questo podcast ha raggiunto un livello veramente incredibile Abbiamo un microfono
1: Bando alle ciance, che è la mia frase preferita Bando alle ciance, andiamo all'argomento del giorno Che questa volta ti riporto eh, proprio testuale testuale Nel senso che la frase eh, che arriva dal colloquio, quindi che abbiamo sentito dal colloquio mi ha colpito proprio particolarmente, nel senso che mi è piaciuto proprio come, come è venuta fuori, cioè come era scritto nel report eh, della scheda post colloquio e ho detto riportiamola tale quale, perché almeno eh, magari oltre che piacere a me piace anche a Nick, piace a tutti, diventa una frase, una frase internazionale. E la frase è la seguente, te la, te la riporto testuale, e se c'era un obiettivo, quindi quando avevo un obiettivo... Eh, mettevo tutta me stessa, quindi mettevo tutte le mie energie tutte le mie forze. Ora, che non ho neanche un obiettivo, mi sento completamente destabilizzata. Questo te la porto così... tale e quale. First reaction?
0: Shock. Una <ride> dici così posso solo rispondere così. No, la prima cosa che penso è... Sì, sì, mi ricordo molto bene il caso e in realtà è abbastanza anche... Comune, eh, se possiamo non, non mi ha stupito quando l'abbiamo trovato eh, Quindi in realtà ci sono un po' di cose che vengono fuori E che già ci fanno entrare in un magico mondo Che è quello del goal setting Che è un tema molto caro a tutta la psicologia del lavoro Fin dagli aspetta, anni aspetta,
1: aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta Io ti blocco subito Così cominciamo a bloccare questa catena degli inglesismi di Nick Che sarà la prossima rubrica di questo podcast inaugurata la catena di ingressismi di Nick eh, per eh, partire e tornare un po' indietro cioè prima di andare a parlare subito di goal setting già so che sei super carico sei già super pronto partiamo un po' dall'inizio perché in realtà questa cosa degli obiettivi io vorrei affrontarla eh, dalla radice perché è un ritornello super frequente cioè io ogni volta che scrollo Instagram i video dei super guru motivazionali dicono tutti sempre lo stesso ritornello sugli obiettivi tu vuoi competere in questo mondo la prima regola per sopravvivere nel mondo è di uh, settare i tuoi gol settare i tuoi obiettivi perché prima li setti prima riesci a vincere in questa fantomatica gara e competizione in cui tutti siamo e, e questo può fare la differenza quindi proprio già solo il fatto di fissare il prima possibile gli obiettivi può essere l'elemento differenziale per farti vincere rispetto, rispetto agli altri ora a me questa cosa mette proprio Ogni volta che la sento, che vedo nel mio feed questi video, mi viene un attimo il panico, un po' l'ansia. Non so tu.
0: Ma eh, guarda, il tema è che se traduci questa frase, significa non fermarti, ma continua a perseguire un obiettivo, vedrai che eh, sarai alla fine una persona di successo. Mi viene la pelle d'oca a dire una roba del genere perché alla fine. Eh, ci sono talmente tanti elementi tossici in in questa fase che non saprei neanche bene da dove partire ma più che altro il tema centrale è il fatto che ormai da un punto di vista culturale siamo abituati a valorizzare tantissimo questa necessità costante di essere sempre impegnati, indaffarati alla ricerca di soddisfare un obiettivo e poi ancora un altro e poi un altro ancora alla ricerca di non si sa neanche bene cosa e, e questo è il tema per cui mh, setta l'obiettivo e poi corri, corri a fare tutto, fallo perché, sennò non arrivi prima, non arrivi meglio, non avrai questo fantomatico successo.
1: Con questa correlazione totale tra eh, appunto settare gli obiettivi e raggiungere il successo come se fossero praticamente la stessa cosa. Cioè, tu hai settato l'obiettivo dunque, in automatico raggiungi il, il successo, cioè questa correlazione magica che viene fatta, e mi è nata a proposito in mente, questa storia pazzesca che è un'altra delle cose che proprio. Non ho idea di quante volte ho sentito, probabilmente sempre nei miei video, video di Instagram, il che mi fa pensare anche in che bolla io sia finito di Instagram, ma questo è un altro aspetto che affronteremo fuori da questo, da questo podcast, e, che è quella di questo studio, eh, questi ricercatori dell'Università di Yale, poi ci sono sempre questi nomi incredibili dietro, Yale, Stanford, cioè tutto sempre validato dai ricercatori di... E che avevano fatto questa ricerca a questa classe eh, appunto dell'Università di Yale del 1953, quindi proprio torniamo indietro nei tempi, e avevano chiesto a tutti, eh, a tutti loro di eh, fondamentalmente eh, rispondere alla domanda avete degli obiettivi per il futuro che sono settati, cioè che vi siete scritti, che avete già inquadrato, E solo il 3% di loro, quindi su tutta la classe, tutti quelli che erano presenti, solo il 3% aveva risposto che sì, aveva degli obiettivi. Poi avevano aspettato 20 anni, cioè questi avevano aspettato 20 anni, almeno a teoria, per riproporre eh, non tanto la stessa domanda, ma per chiedere quanti di loro effettivamente avessero fatto qualcosa nella vita, quindi a che livelli erano arrivati nella vita. E immagina tu cosa era successo alla fine, che il 3%, quel famoso 3% che aveva settato gli obiettivi, era anche il 3% più ricco, ma non solo più ricco, era più ricco di tutti il 97% sommato insieme. Cioè, pazzesco questa cosa, cioè questa, questa storia. Quanto te la ricordi?
0: Guarda, sì, è una storia incredibile. Eh, che è appunto, come dicevi prima dà questa linearità eh, perfetta tra setta gli obiettivi e otterrà il successo ma non poco successo, cioè proprio tantissimo successo poi vabbè, è perfetta dai ricercatori, di Yale, dei loro studenti, quindi mh, cavalca tantissimo questo mito ma infatti appunto essendo così plausibile eh, è cominciata a rimbalzare su tutti i palchi nel, di tutte le convention, dei vari guru, dagli eventi, dei parking da, da Tony Robbins a Zig Zaglar e, e alla fine a un certo punto non si capisce neanche bene perché, ma la gente comincia a pensare ma vuoi davvero che sia tutto inventato, ma questo è perché secondo me non hai dei veri obiettivi e cerchi delle scuse, potrebbe dire qualcuno ma nella realtà dei fatti è proprio quello che si sono chiesti gli esperti di debunking, di Fast Company, che è una rivista online americana molto prestigiosa, uno spin-off in realtà dell'Harvard Business Review, che sono andati a cercare, appunto si sono posti come obiettivo, quello di dire ma questa storia qua è vera, ah, perché se è vera è una cosa importante, bisogna capire prima se è vera. E la cosa interessante è che è emerso che non esiste nessuna vera testimonianza a proposito. Anzi, la cosa più divertente è che chiedendo a questi guru motivazionali che l'hanno usato e hanno costruito sopra di tutto eh, su questa evidenza scientifica, loro si davano la colpa uno con l'altro dicendo no, me l'ha detto lui, no, me l'ha detto lui, no, me l'ha detto lui, ma prova a chiedere a lui e si creava questo loop infinito che tra le altre cose ha portato questa, questo mito, questa leggenda a diventare talmente grossa che a un certo punto la stessa libreria di Yale si è trovata obbligata, non più tardi di due anni fa, nel 2020, a rispondere dicendo raga, eh, dopo tutte le, le richieste che ci avete fatto, no, non esiste nulla a proposito. È pazzesco, vero?
1: Più che altro perché ancora, nonostante tutto, nonostante sia stata smentita clamorosamente, continua a girare, adesso cioè, c'è ancora chi eh, si racconta la leggenda, la storia, del 3% che riusciva a diventare ricco grazie al fatto di avere degli obiettivi settati quando era all'università, eh, questa era la, la, la mitologia. Ma eh, andando quindi, eh, come dire, poi a, alla nostra questione eh, della, della puntata, e partendo da, 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 questa, da questa storia che ci siamo appena raccontati: questi famosi obiettivi, quindi, servono o non servono? Cioè, c'è dietro una ragione scientifica, dato che noi siamo molto leggi al fatto di eh, dire le cose effettivamente in maniera concreta quindi senza eh, senza fufologia c'è effettivamente dietro una ragione eh, per il quale un obiettivo può essere razionalmente ritenuto utile, cioè che venga settato che venga scelto, che venga individuato ai fini poi di raggiungere effettivamente un risultato
0: Nella realtà nella psicologia del lavoro e nella psicologia positiva in generale ci trovano diverse basi scientifiche a proposito appunto come dicevo prima a partire dagli anni 60 si è cominciato a studiare nella psicologia delle organizzazioni nel momento, nei nei contesti aziendali eh, che impatto possa avere definire degli obiettivi rispetto alla performance e diciamo la cosa più conclamata è che Effettivamente definire degli obiettivi ha un effetto a cascata che ricade anche sulla nostra performance, nel senso che avere chiaro un obiettivo rende più facile l'attivazione delle nostre risorse quindi in generale più siamo attivati più è plausibile che otteniamo una buona performance che significa che è più plausibile che riusciamo a raggiungere il risultato stesso e dall'altra parte il raggiungimento del risultato ha un effetto a macchia d'olio in qualche modo motivazionale grazie al fatto che appunto abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti e questo genera altre risorse che ci permette di eh, perpetrare la nostra performance di portare avanti altri obiettivi e quindi di creare questo effetto a catena che eh, porta degli effetti positivi.
1: Quindi, tradotto nella sostanza dei fatti, il fatto di avere l'obiettivo spinge il mio corpo a sbloccare delle risorse per provare a raggiungerlo, quindi maggiori risorse in qualche modo, che poi a catena uh, sbloccano della motivazione in me che mi permette di continuare in qualche modo a uh, perpetrare, cioè raggiungere questo obiettivo nella sostanza dei fatti.
0: Sì, esatto, il discorso appunto è che non c'è una linearità, ma quanto più una serie di effetti che si concatenano e che nel momento in cui si inanellano permettono effettivamente di avere una buona performance. Però appunto già da questa prima definizione capiamo che è molto più complesso.
1: Chiaro, però almeno possiamo comunque dire che al di là della mitologia appunto della, della storiella per enfatizzare, per vendere eh, il fatto che se hai gli obiettivi così diventerai di successo, in generale... Il tema del settare un obiettivo, quindi dell'individuo un obiettivo, ha un suo perché, cioè è un, ha una ragione di esistere e vale la pena ragionare sul fatto di settare degli obiettivi ai fini di uh, andare avanti verso una
0: direzione. Sì, allora assolutamente sì, nel senso che tra non definirli e definirli vale la pena definirli, nel senso che questo appunto ci permette di avviare, di accendere questo percorso virtuoso. La cosa da tenere sott'occhio però è che la relazione tra obiettivi e risultati è in realtà influenzata da numerosi altri fattori, sia personali come ad esempio le competenze o la nostra percezione di autoefficacia. O anche elementi contestuali, quindi ad esempio il tipo di valutazione che viene fatto del risultato, le condizioni di partenza, la difficoltà stessa del compito. Quindi non esiste un sistema supremo che ci assicura di raggiungere un risultato di valore ma è più che altro importante concentrarsi sullo sviluppare una capacità di eh, definire gli obiettivi che siano coerenti con il risultato che vogliamo raggiungere, quindi con il percorso anche che possiamo intraprendere per raggiungere il nostro risultato e eh, la capacità di modificare o aggiornare il nostro obiettivo ciclicamente durante il percorso, in base appunto alle informazioni che emergono, quindi ad esempio io mi pongo un obiettivo che è coerente con il mio risultato, ad esempio voglio scalare una montagna il mio obiettivo è di cominciare a raggiungere una determinata quota e quindi a quel punto vado, inizio, poi a un certo punto guardo le insegne capisco che una strada magari è bloccata, allora cambio il mio percorso capisco che magari ho poca acqua con me quindi devio ancora il percorso per arrivare ad una fonte d'acqua eccetera eccetera, quindi mano a mano che avanzo ottengo delle informazioni ed è molto sensato usare queste informazioni per aggiornare il nostro obiettivo, quindi il discorso non è tanto quello di dire, mi pongo degli obiettivi così li raggiungerò per forza, mi pongo degli obiettivi per cominciare ad agire verso una direzione coerente e poi piano piano giusto oriento e sviluppo delle capacità coerenti con quelle che mi servono per raggiungere l'obiettivo.
1: Questo tra l'altro ci riflettiamo mentre parlavi rende ancora più implausibile la storia la storia di Yale che ormai sono fissato, sono dentro, dentro una storia di Yale cioè l'idea del fatto che le persone vent'anni prima siano settate un obiettivo e poi avendolo settato a vent'anni di distanza abbiano raggiunto il risultato e vendere semplicemente questo cioè la correlazione tra un obiettivo settato a vent'anni di distanza e un risultato raggiunto anzi un obiettivo settato vent'anni prima e un risultato raggiunto poi vent'anni dopo questa come unica correlazione è effettivamente forse il problema anche della storia, cioè non tiene conto del fatto che in questi vent'anni le condizioni saranno cambiate n volte e quindi la vera capacità non era stata il fatto di settare un obiettivo vent'anni prima, eventualmente nel caso in cui la storia fosse stata vera ma tanto la capacità lungo questi vent'anni di modificare sempre in continuazione l'obiettivo, aggiornarlo e adattarlo alle circostanze, a quello che in qualche modo accadeva e rispetto a quello tenere poi anche la, la costanza nel, nel, nel perseguirlo, nel senso che è più quello che non il fatto di averlo settato vent'anni prima, eventualmente la magia se fosse stata vera.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, ma guarda, facendo delle ricerche a proposito ho trovato un altro dato molto interessante, visto che siamo anche verso la fine dell'anno, eh, che avevano indagato quante persone riuscivano a soddisfare alla fine dell'anno gli obiettivi che si erano dati all'inizio dell'anno e nella realtà dei fatti solo l'8% degli intervistati ovviamente uno sudamericano eh, confermava di aver eh, raggiunto gli obiettivi che si erano fissati quindi il discorso è sempre di è dovuto solo al fatto che avevano posto degli obiettivi no, tutti questi si erano posti degli obiettivi e solo l'8% l'ha raggiunto appunto perché è molto complesso nel frattempo interviene la realtà nel nostro piano ideale interviene la realtà che tipicamente ci scombussola un po' tutto ci scombina un po' i piani e appunto lì sta nella nostra capacità di riuscire a sviluppare delle capacità coerenti con quello che ci richiede il contesto questo dà effettivamente plausibilità certo è che tra non avere un obiettivo e averlo averlo appunto avvia il percorso quindi rende tutto questo più plausibile ma non mette in cassaforte il risultato
1: e poi l'altro tema è anche questo obiettivo ehm, in sé per sé nei singoli micro obiettivi per raggiungere il risultato finale questi obiettivi quando effettivamente di per sé anche ci regalino soddisfazione cioè quando ci siano in qualche modo utili per colmare questa nostra necessità anche come essere umano di ricevere un compenso, una soddisfazione in un certo senso indietro perché se io mi aspetto che tutto arrivi alla fine eh, probabilmente sarò più propenso a mollare piuttosto che non farcelo ad abbandonare il percorso se invece questi obiettivi hanno in qualche modo qualcosa che mi ritornano man mano aiuta
0: Immagino. allora sì anche se nella realtà dei fatti quella che tu hai appena descritto in realtà è la motivazione estrinseca che è un altro grande tema che in psicologia del lavoro o in generale in psicologia è stato validato come poco efficace nel senso che fare un'azione solo per il reward finale no, mi è scappato un altro inglesismo solo per il, la ricompensa eh, finale eh, mette molto a rischio tutto il percorso, tutto il processo perché come vi ho detto prima è un percorso a cascata no, con degli effetti che si concatenano quindi dove si rompe questo percorso? si rompe è virtuoso si rompe nel momento in cui non raggiungiamo l'obiettivo appunto ci possono essere mille fattori Può arrivare tipo una pandemia, cioè cose veramente molto fuori dal nostro controllo, una crisi ambientale, qualcuno può decidere di invadere qualcun altro e scombussolare tutti gli equilibri macroeconomici e a quel punto il tema è se non raggiungiamo l'obiettivo cosa succede? Se il nostro flusso è solo estrinseco, cioè riceviamo dall'esterno, si rompe e panico che è quello che può succedere ad esempio in questi casi o che può essere successo nel caso eh, che abbiamo presentato all'inizio puntata quindi è molto più importante invece fare un ragionamento per dire Eh, mi interessa veramente l'obiettivo che sto andando a raggiungere cioè piuttosto vale la pena fermarsi un po' all'inizio di questo processo per dire non mi devo mettere un obiettivo in testa eh, giusto per dire ah devo farlo perché la società mi dice che devo farlo perché se non ho un obiettivo non sarò mai efficace, performante, felice, soddisfatto ma piuttosto il discorso di dire ma quello che voglio raggiungere mi interessa, mi piace questo ci permette di tutelare un po' tutto questo sistema virtuoso dal risultato effettivo perché mi interessa veramente, quindi riesco anche a godermi di più gli obiettivi intermedi riesco a godermi in qualche modo il viaggio e mi permette anche di autoalimentare, di mantenere la mia motivazione quindi rendere sempre più plausibile, e più solida la mia performance
1: il mix bomba ideale eh, finale intanto è sì obiettivi cioè nel senso non demonizziamo gli obiettivi e non siamo... Sicuramente contro, siamo contro l'esasperazione di questi obiettivi come lo strumento magico per raggiungere il risultato, questo sicuramente, e siamo sicuramente contro i guru eccezionali del mondo, ma non demonizziamo il concetto, l'idea dell'obiettivo, purché nel suo mix bomba funzioni con, prima di tutto, sia coerente, cioè abbia in qualche modo quello che tu dicevi, mi piace, c'è cioè una cosa che mi appartiene, quindi è mio, numero uno, e numero due che io sia eh, flessibile ad adattarlo, a cambiarlo man mano che le condizioni cambiano attorno a me perché se invece mi metto un obiettivo che mi piace adesso ma lo voglio tenere fisso vent'anni perché quello è il punto e devo rimanere ancora per quella cosa forse rischio di farmi più danno che altro nella sostanza di fatto questo è quello che ho capito uh, durante questa puntata
0: sì, il discorso è che bisogna in qualche modo essere parte attiva del percorso quindi non avere un aspetto, un'aspettativa magica rispetto al fatto di dire ah io ho fatto il mio quindi basta, il resto è subisco la realtà e via ma piuttosto di adattarsi a quello che succede magari anche ponendoci eh, dei checkpoint intermedi dedicando costanza e impegno al raggiungimento di questo obiettivo stesso questo perché altrimenti rischiamo di essere appunto destabilizzati come si trovava eh, la nostra Marta in questa situazione eh, perché manca un obiettivo ma in realtà ci sta è normalissimo perché è il momento in cui ci rendiamo conto che quello che ci sta succedendo intorno non ci convince più così tanto e allora perfetto la motivazione comincia a calare perfetto quello è un ottimo momento in cui dire ok adesso devo trovare un obiettivo che è coerente con me perché è importante ma è altrettanto importante che io sia in grado di perseguirlo ed è altrettanto importante che io voglia effettivamente raggiungere questo risultato
1: argomento fighissimo, puntata che mi è piaciuta tantissimo Sarò, mi sbilancio sarà sicuramente la mia preferita di sempre guarda lo dico adesso e poi lo ripeterò ogni puntata nuova sono sicuro però argomento fighissimo ma eh, il tempo è anche questa puntata è finito e anche se secondo me ci ritorneremo eh, in qualche modo ritornerà ritornerà perché me lo sento è caldo come, come tema come argomento e soprattutto è attorno a noi nel senso che lo vedo sempre frequente in tutte le persone più o meno eh, che in qualche modo Conosco, vivono eccetera eccetera vedo sempre ricorrente questo tema del mettere giù la lista degli obiettivi quindi secondo me ricornerà intanto eh, noi questa la chiudiamo qua Nick, non è che possiamo andare tanto oltre
0: eh lo so, lo so però dai la cosa che posso dire è che è la tua puntata preferita finora,
1: <ride> finora. quindi grandi aspettative per il futuro intanto grazie a tutti per averci seguito, per essere stati con noi anche in questa puntata, comincia ad essere la terza ma noi Arriveremo oltre, ne siamo sicuri, perché ci piace e andremo avanti. Intanto, alla prossima.
0: Ciao, Nick. Ciao, Melo. Ciao, Nick. Ciao, Melo.
1: Ciao, Nick.